0: Eu queria que você abrisse a sua bíblia nessa noite 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 Nós vamos basear nosso texto, nossa ministração hoje é, Nesse texto, não sei se vai dar para projetar, acho que vai 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 o pastor Wagner falou, acredito que é, é, domingo que vem nós já vamos ter uma equipe de louvor aqui e até desafio você a chamar alguém convidar alguém para estar aqui eu queria que você que está aqui hoje assumisse uma, um compromisso em convidar pelo menos uma família a mais né, que pode estar, que não faz parte do grupo de risco, que pode estar conosco aqui os moços acharam, amém? diz assim o um texto, olha mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes, trabalhei muito mais do que os demais, ou do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você pode colocar a mão no seu coração nessa noite? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, peça ao Senhor que fale com você, peça ao Senhor que te ensine nessa noite a você abrir o seu coração, tire tudo aquilo que possa ser impedimento para você perceber a palavra, para que o Senhor fale com você, vamos orar nessa noite, Espírito Santo, nós oramos, para que haja luz, revelação do Senhor, como Paulo ora lá em Efésios, ele ora pedindo ao Senhor que dá revelação, que dê luz ao coração dos irmãos, e nós oramos nessa noite para que o Senhor fale conosco, para que a nossa fé seja aperfeiçoada nessa noite, para que o nosso coração ele venha a ser realmente, ó Deus aperfeiçoado em Ti pela palavra, que o nosso coração seja queimando pela palavra, ó Deus que o nosso coração venha a perceber, ó Deus realmente a palavra do Senhor falando conosco, assim nós oramos em nome de Jesus, amém? Pode sentar se eu pudesse colocar um tema na minha mensagem, eu falaria hoje sobre, usando a graça de Deus de forma correta, não sei se você sabe, a maioria das igrejas não usam, não utilizam a graça de Deus de forma correta, na verdade a maioria das pessoas hoje, nem entendem a graça, você percebe todo o tempo pessoas em algumas igrejas, que a pessoa fala, oh, cuidado se você colocar uma calça você pode ir para o inferno, ah, se você colocar um brinco você pode ir para o inferno Não entenderam a graça A graça não, não tem nada a ver conosco Não está relacionada a, a obras humanas nossas Só que a maioria das pessoas Elas até pregam, elas até falam Que na verdade somos salvos pela graça Só que as pessoas não entenderam a graça E por não entender a graça Elas usam a graça de forma incorreta Existem outros que eles até entenderam a graça, mas não entenderam ela da forma também correta, e acabam também utilizando ela de forma errada, e hoje eu quero falar para vocês sobre como nós podemos utilizar a graça da forma correta, alguns abusam da graça, e alguns nem a utilizam, alguns na verdade não creem nela, por mais que até pregam sobre ela, até falam que nós somos salvos pela graça, mas... É, é, até uma, eu vi uma palavra alguns dias atrás, um, um pastor falando o seguinte, olha, não existe nenhuma igreja cristã no mundo que prega ou que, que, que fala que nós não somos salvos pela graça, o grande problema não é o ser salvo pela graça mas é o continuar sendo salvo pela graça, a maioria dos cristãos eles acham que somos salvos pela graça mas o continuar sendo salvo depende de nós Acho que uns vai chegar na eternidade, vai chegar para o Senhor Jesus, a Fa oh, obrigado por ter morrido na cruz. Mas deu um trabalho imenso para chegar até aqui, né? Porque eles acham que ser salvo e continuar sendo salvo é meritocracia. E não é. Nós não somos salvos nem permanecemos salvos, simplesmente pela meritocracia humana, pelo mérito humano. Deus quer nos levar a um nível de revelação, sabe? Muito maior em relação à graça de Deus e conhecer a graça de forma saudável, nos leva a entender que nós somos primeiro amados por Deus, uma vez você entendeu que você é, foi alcançado pela graça, uma, dos, uma das primeiras coisas que vem na sua vida é você entender que você é amado, porque Ele é meu Pai, Ele me amou, Ele morreu na cruz, Ele deu o filho para morrer na cruz por mim, e mais, a Bíblia diz que Jesus não morreu sozinho, a Bíblia diz que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, Deus morreu também, com o Filho Dele na cruz, então não tem maior prova de amor do que essa, então quando eu entendo a graça, a primeira coisa que vem na minha mente é entender que eu sou amado, que o Pai me ama, de forma incondicional, quem entende a graça, ele sabe que Ele é amado, amém meus irmãos? quem entende a graça, ele sabe que ele é muito amado por Deus, Jesus quando ele conta aquela parábola lá do, do filho pródigo, na verdade nem sei porque deram o nome de filho pródigo, eu acho que aquela parábola deveria falar mais sobre o amor do pai, eu, eu acredito que o tema central daquela palavra, que quando Cristo quis falar ali, ele quis mostrar, quanto o pai nos ama, aquele, aquele homem ali, aquele filho mais novo que saiu, para gastar, da, da, da sua herança ali, é, ele representa muitas vezes nós mesmos, então também aquele filho que ficou, representa os cristãos, os filhos de Deus, mas aquele, aquele pai representa Deus, em que muitas vezes, quando, né, alguns de nós que somos aquele filho pródigo que vai e gasta tudo, e às vezes pensamos que quando voltar o Senhor não vai nos receber, ou não conseguimos enxergar um, um senhor, um pai que está ali pronto a nos amar, mas se enxergamos alguém que pode até talvez nos receber como funcionário, e de repente aquele rapaz, ele tem uma, uma surpresa para ele, quando ele, ele ao, ao aproximar próximo da sua casa, seu pai vem abraçando, correndo ali, abraça, beija ele e fala você voltou, francamente, o que é que aquele rapaz ele esperava ouvir do seu pai? Voltou né? sabia, eu imaginei que você ia, ia se arrepender, ia se quebrar sua cara, eu creio que na cabeça daquele rapaz era isso, que ele estava esperando ouvir do pai, mas ele não esperava que o pai ia falar para ele, simplesmente que estava morrendo de saudade, que o pai amava muito ele, só que muitos de nós também somos aquele irmão do filho pródigo, que não aceita o irmão de volta… E não aceita na verdade aquela pessoa que sai, que abandona, o irmão que de alguma forma ele errou então, quando nós entendemos a graça, não somos nem o filho pródigo que saiu, e nem somos também o irmão do filho pródigo que ficou Mas entendemos o coração do pai que tanto na verdade vai entender quando eu errar mas também vai nos levar ou vai me levar a entender quando o meu irmão errar e ele retornar também quem entendeu a graça, ele vai então agir de forma correta como seria, né, como nós comportaríamos, se uma pessoa de repente que na sociedade, muitas vezes reprova, ela entrasse aqui e sentasse no banco da igreja, como seria o nosso comportamento? Muitos de nós não entendemos isso, muitos de nós não compreendemos o coração do pai, não entendemos claramente a graça de Deus, então quando nós entendemos que nós somos amados, entendemos a graça, somos amados por Deus… E, e por Cristo também E entendemos tudo aquilo que a redenção de Cristo proporcionou por nós Porque não é só a questão do amor de Deus Temos que entender também a questão, o que a redenção proporcionou Sabe um outro erro da humanidade é pensar que a redenção, ela é menor do que a queda Como foi a queda? Adão estava lá no jardim do Éden De repente caiu, vem dar então a consequência do pecado e eu pergunto a você, a redenção ela é menor ou ele é maior do que a queda? Ela é muito maior, a Bíblia diz que por meio da cruz, nós não fomos apenas resgatados, mas fomos também aperfeiçoados do Senhor, a graça por meio da redenção, ela não apenas nos salvou de volta, ela não apenas agora nos justificou, mas a Bíblia diz que ela nos aperfeiçoou, eu te pergunto para você, lá no jardim do Éden, o homem ele estava sujeito a morrer? Sim ou não? Estava e morreu, no jardim do Éden o homem estava sujeito a pecar? Estava e pecou, lá no jardim do Éden o homem estava sujeito então a fracassar, a se corromper? Estava e se corrompeu, mas após a redenção, a plena redenção efetuada na minha vida, que a, a, o ápice da redenção vai se dar exatamente na glorificação... Quando nós formos glorificados, receberemos um novo corpo. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: depois que eu receber um novo corpo, eu vou morrer? Não. Não estou mais sujeito à morte. A Bíblia diz que eu receberei um corpo imortal. Nós estaremos sujeitos de novo à corrupção? Não. Porque nós receberemos um corpo incorruptível. Nós estaremos sujeitos então a pecar? Não. Porque não tem mais corrupção então no meu corpo então você percebe que a redenção, ela não só nos restaurou, mas ela nos aperfeiçoou, vocês estão entendendo? Amém? A graça, a redenção é muito maior e nós temos que entender exatamente, sabe, o que Cristo conquistou na cruz, não só na cruz, mas em todo o processo da morte, do sacrifício dele, a Bíblia diz que o sacrifício da cruz, a obra da redenção, ela nos não só nos justificou, mas ela está nos aperfeiçoando, e nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, o que Cristo conquistou? então nós temos que entender que hoje na verdade, nós somos um com Cristo, primeiro nós temos agora a natureza de Cristo, antes de Cristo vir, o que nós tínhamos? Infelizmente, a natureza caída, a natureza pecaminosa... Paulo falou que nós andávamos segundo a nossa própria natureza caída, e agora nós temos a natureza de Cristo, então você agora, dentro de você existe duas naturezas, claro que a velha está aí ainda, né, te fazendo na verdade fazer o que você não quer fazer, mas existe a nova natureza que te possibilita, a você a vencer o pecado, você vencer a condenação, você vencer tudo na sua vida, porque nós temos agora o próprio Cristo morando em nós, amém meus irmãos? segundo, somos livres da condenação porque nós estamos em Cristo não há mais condenação e eu fico assustado quando eu vejo cristãos com medo conta essa história, né, diz que morreu três irmãos e estavam lá no inferno e começou a discutir, um era calvinista outro arminiano e o outro daquele movimento do movimento da fé, fé na fé e ali o arminiano virou para o calvinista e falou assim Olha, o que foi que você está fazendo aqui? você não era eleito você disse que o senhor havia te... é, ele me escolheu para ir para o inferno só uma historinha só para quebrar o gelo aí virou para o menino e falou assim e você, você, tá... você falava que por que você está fazendo aqui? ele falou assim, ah, porque sabe como é que é, um dia eu era salvo, um dia eu não era e eu morri num dia que eu não estava muito bem <risos> ele cria na salvação pelo mérito dele e aí então os dois viram para o outro e falam assim, você irmão, o que, é que você está fazendo aqui? No inferno, se fosse um inferno, repita comigo: aqui não é o um inferno. <risos> não sei se você entendeu a piadinha, mas a questão é que a crença ou a ideia que algumas pessoas têm de que ele é salvo pelo mérito dele, ele entende que hoje ele está ali, mais ou menos está condenado. Ele entendeu que na verdade ele não crê que a salvação, que a graça, absolve ele da condenação de uma vez por todas a graça na verdade trouxe sobre a vida dele, sabe, Jesus não só libertou ele de ir para o inferno, mas também tirou dele a condenação, nós somos livres em Deus, amém meus irmãos? Nós somos livres da condenação, terceiro, somos livres do jugo, da escravidão e da maldição da lei, primeiro do jugo. tem irmãos que eles amam a lei, eles até pregam a lei tem pastores que eles pregam a lei no púlpito aqui como se você tivesse que viver a lei, você já entrou na igreja mais ou menos assim? Eu já fiz parte disso, é lei pura, parece que é, 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 para eles, eles ainda estão no jugo da lei, e a graça ela te absorve disso, a graça te livra do jugo da lei, não estamos mais no jugo da lei, não estamos debaixo da lei do pecado… Nós somos livres Segundo nós estamos mais debaixo da escravidão da lei E nem da maldição da lei Quantas igrejas pregam ó oh, se você não dizimar O devorador vai vir sobre a sua vida <risos> Irmãos na verdade São ameaçados E acabam contribuindo Simplesmente por uma ameaça e por medo Paulo fala Que nós temos que contribuir com Alegria Com prazer Nós Não temos que contribuir por medo ou Paulo fala, ou por necessidade, ou seja, por uma pressão, por uma circunstância de causar medo, não, Paulo fala que nós temos que contribuir com generosidade no coração, só que tem irmãos que eles ainda, ainda usam os artifícios da lei, e colocam então os irmãos debaixo desse jugo da lei, para quê? Para tirar algum benefício, não entenderam a graça, não vivem a graça da forma correta, não entenderam ela, e na verdade vivem ela de forma errada, executam ela de forma errada, nós somos livres em Deus, quarto, nos tornamos justos, e não apenas perdoados, qual que é a diferença entre uma pessoa perdoada, e uma pessoa que foi justa, ou justificada, vocês não conhecem a diferença? Imagine que o pastor Wagner cometeu um crime, e ele então é preso, e passa 10 anos no sepaigo, depois que ele sai… Pagou a dívida dele ali, saiu. Eu te pergunto, ele é um pecador ou ele é um, um personagem, um criminoso, perdoado ou justificado? Quem concorda que é o um? Foi perdoado. Quem concorda que é o dois? Foi justificado. Quem concorda nada? <risos> então é o seguinte, ele é um criminoso perdoado, porque se puxar as antecedentes criminais dele, vai constar lá que ele cometeu crime. E dá constar até o último dia da vida dele. Por quê? Porque ele não é justo mais. Porque no histórico dele consta agora um crime. Ele nunca mais vai ser justo. Exceto o quê? Acontece uma coisa. Ele morra e ele nasça com outro CPF. É a única opção que tem dele voltar a ser justo. E a Bíblia diz então que o sacrifício da cruz, a redenção de Cristo, ela não só me perdoou, mas ela me justificou. Por quê? Porque nós morremos com Cristo e nós nascemos com Ele, na ressurreição, fomos ressuscitados juntamente com Ele, amém meus irmãos? Então a redenção de Cristo, ela na verdade nos proporcionou, não só o perdão dos pecados, mas nós somos agora justos, pela, pela graça de Deus, o Senhor nos justificou, diga comigo assim, Cristo é a minha justiça, então você não é justo pelo seu mérito, tem pessoas que ainda acreditam que Ele é justo, ou Ele é perdoado, ou Ele é melhor porque Ele coloca uma roupa diferente, alguns acham que Ele é melhor porque Ele não usa uma calça, porque não usa um brinco, não é por isso, não são por coisas exteriores, ou algo que eu faço, ou algo que seja o meu mérito, obras humanas que vai me justificar, não, mas somos justos por causa da cruz de Cristo, sexto, estamos livres do governo, do domínio e das forças do mal o mal não nos domina mais o pecado ou na verdade Satanás não tem nenhum, nenhuma uma força mais sobre a sua vida o que nós mais vemos às vezes são cristãos que tem medo de demônios medo né, de fantasmas de tanta coisa, não entenderam na verdade que Cristo nos libertou sabe, desse governo desse domínio das forças do mal e tem mais a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade no nome dEle sobre o inferno, as portas do inferno não prevalecem a igreja, nós somos autoridade, Por quê? Porque na verdade, fomos alcançados pela graça do Senhor, nada pode mudar o amor de Deus por nós agora a partir da redenção, não importa o que você faça, o Senhor continuar te amando da mesma maneira, não importa o que você faça de positivo, para chamar, tentar chamar a atenção dele, foi aquilo que o pastor Vago falou do domingo passado aqui, tem um louvor né, vou tirar o seu fôlego com a minha adoração, você acha que Deus vai impressionar com a sua fé? Deus não se impressiona com nada que eu faça de positivo, mas também Ele não se chatia, Ele não deixa de nos amar por nada de negativo que eu faça também, Ele nos amou no máximo, ele nos amou na cruz da, da maior maneira possível, e uma vez que nós entendemos isso, sabe, eu não vou ter aquela barreira de me aproximar de Deus, com talvez eu errar, quando eu pecar, o que acontece na maioria das vezes quando a pessoa peca? Sabe o que, é que a maioria das pessoas se desviam da igreja? É porque elas pecam e ficam com vergonha de retornar, elas não entenderam o coração do Pai, elas cometem lá um pecado e ficam com vergonha de voltar para o Senhor, vergonha de, sabe, fica com vergonha de Deus, não entenderam que o Pai as ama, independente do que elas façam, e muitas vezes elas não conseguem vir, elas não conseguem retornar, preferem ficar distante da igreja, ou muitas vezes elas mudam de igreja, quê? é uma questão de condenação, elas não entenderam o coração do Pai que as ama, elas não entenderam nada do que é a redenção, não entendeu nada do que é a graça de Deus sobre nós amém meus irmãos? Não entendeu? Em Cristo somos tudo o que Deus planejou para nós, tudo que Deus planejou, e a Bíblia diz que Deus já tinha um propósito na sua vida, antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia, isso é maravilhoso, isso é incrível, antes que o mundo fosse gerado, fosse formado, o Senhor já conhecia, por que, que Deus conhecia? A Bíblia diz que Deus não, tá preso, não, tá, não está preso nem no tempo, nem na matéria e nem no espaço, nós estamos presos, Deus não, Deus não está no passado, ou na verdade para Deus não há é passado, nem presente, nem futuro, para Deus é tudo como se fosse um momento só, Deus não é preso nessas limitações humanas que nós estamos, Deus não é preso no tempo então Deus ele, ele vê tudo como num momento só, e na verdade antes da fundação do mundo Ele já te conhecia, Ele já tinha um projeto na sua vida, muito importante você falar amém, porque quando você fala amém, você se apropria dessas verdades, você é um projeto de Deus, Deus tem um projeto na sua vida antes da fundação do mundo, eu creio nessas verdades, sabe, nós não estamos aqui por acaso, entender tudo isso de forma correta, verdadeiramente faz com que, primeira coisa, nós nos livremos dos faros da religiosidade, irmãos, não tem coisa pior do que uma pessoa escrava da religião, você conhece alguém? Eu conheço várias pessoas, ela é escrava da religião, a religião humilha, obriga ela a viver uma vida tão angustiante, tem pessoas que, sabe, ele não entende, eu queria que você abrisse a sua bíblia nessa noite 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 Nós vamos basear nosso texto, nossa ministração hoje é, Nesse texto, não sei se vai dar para projetar, acho que vai 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 Como o pastor Wagner falou, acredito que é, é, domingo que vem nós já vamos ter uma equipe de louvor aqui. E até desafio você a chamar alguém, convidar alguém para estar aqui. Eu Queria que você que está aqui hoje assumisse uma, um compromisso em convidar pelo menos uma família a mais. Né, que pode estar, que não faz parte do grupo de risco, que pode estar conosco aqui. Os moços acharam? Amém? Diz assim o um texto, olha mas pela graça de Deus eu sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que os demais, ou do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, você pode colocar a mão no seu coração nessa noite coloca a mão no seu coração feche seus olhos peça ao Senhor que fale com você peça ao Senhor que te ensine nessa noite a você abrir o seu coração, tire tudo aquilo que possa ser impedimento para você perceber a palavra, para que o Senhor fale com você, vamos orar nessa noite, Espírito Santo, nós oramos, para que haja luz, revelação do Senhor, como Paulo ora lá em Efésios, ele ora pedindo ao Senhor que dá revelação, que dê luz ao coração dos irmãos, e nós oramos nessa noite para que o Senhor fale conosco, para que a nossa fé seja aperfeiçoada nessa noite, para que o nosso coração ele venha a ser realmente, ó Deus aperfeiçoado em Ti pela palavra, que o nosso coração seja queimando pela palavra, ó Deus que o nosso coração venha a perceber, ó Deus realmente a palavra do Senhor falando conosco, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, pode sentar… Se eu pudesse colocar um tema na minha mensagem, eu falaria hoje sobre usando a graça de Deus de forma correta. Não sei se você sabe, a maioria das igrejas não usam, não utilizam a graça de Deus de forma correta. Na verdade, a maioria das pessoas hoje nem entendem a graça. Você percebe todo o tempo, pessoas em algumas igrejas que a pessoa fala: oh, Cuidado, se você colocar uma calça, você pode ir para o inferno. Ah, se você colocar um brinco você pode ir para o inferno Não entenderam a graça A graça não, não tem nada a ver conosco Não está relacionada a, a obras humanas nossas Só que a maioria das pessoas Elas até pregam, elas até falam Que na verdade somos salvos pela graça Só que as pessoas não entenderam a graça E por não entender a graça Elas usam a graça de forma incorreta Existem outros que eles até entenderam a graça, mas não entenderam ela da forma também correta, e acabam também utilizando ela de forma errada, e hoje eu quero falar para vocês sobre como nós podemos utilizar a graça da forma correta, alguns abusam da graça, e alguns nem a utilizam, alguns na verdade não creem nela, por mais que até pregam sobre ela, até falam que nós somos salvos pela graça, mas... É, é, até uma, eu vi uma palavra alguns dias atrás, um, um pastor falando o seguinte, olha não existe nenhuma igreja cristã no mundo que prega ou que, que, que fala que nós não somos salvos pela graça o grande problema não é o ser salvo pela graça, mas é o continuar sendo salvo pela graça a maioria dos cristãos eles acham que somos salvos pela graça, mas o continuar sendo salvo depende de nós acho que uns vai chegar na eternidade, vai chegar para o Senhor Jesus, a falar para oh, obrigado por ter morrido na cruz, mas deu um trabalho imenso para chegar até aqui, né? Porque eles acham que ser salvo e continuar sendo salvo é meritocracia, e não é, nós não somos salvos, nem permanecendo salvos, simplesmente pela meritocracia humana, pelo mérito humano, Deus quer nos levar a um nível de revelação, sabe, muito maior em relação à graça de Deus e conhecer a graça de forma saudável, nos leva a entender que nós somos primeiro amados por Deus, uma vez que você entendeu que você é, foi alcançado pela graça, uma, dos, uma das primeiras coisas que vem na sua vida é você entender que você é amado, porque Ele é meu Pai, Ele me amou, Ele morreu na cruz, Ele deu o filho para morrer na cruz por mim, e mais, a Bíblia diz que Jesus não morreu sozinho, a Bíblia diz que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, Deus morreu também, com o filho dele na cruz, então não tem maior prova de amor do que essa, então quando eu entendo a graça, a primeira coisa que vem na minha mente é entender que eu sou amado, que o pai me ama, de forma incondicional, quem entende a graça, ele sabe que ele é amado, amém meus irmãos? quem entende a graça, ele sabe que ele é muito amado por Deus, Jesus quando ele conta aquela parábola lá do, do filho pródigo, na verdade nem sei porque deram o nome de filho pródigo, eu acho que aquela parábola deveria falar mais sobre o amor do pai, eu, eu acredito que o tema central daquela palavra, que quando Cristo quis falar ali, ele quis mostrar, quanto o pai nos ama, aquele, aquele homem ali, aquele filho mais novo que saiu, para gastar da, da, da sua herança ali, é, ele representa muitas vezes nós mesmos, então também aquele filho que ficou, representa os cristãos, os filhos de Deus, mas aquele, aquele pai representa Deus, em que muitas vezes quando, né, alguns de nós que somos aquele filho pródigo que vai e gasta tudo, e às vezes pensamos que quando voltar o Senhor não vai nos receber, ou não conseguimos enxergar um, um senhor, um pai que está ali pronto a nos amar, mas se alguém que pode até talvez nos receber como funcionário, e de repente aquele rapaz, ele tem uma, uma surpresa para ele, quando ele, ele ao, ao aproximar próximo da sua casa, seu pai vem abraçando, correndo ali, abraça, beija ele e fala, você voltou, francamente, o que, é que aquele rapaz ele esperar ouvir do seu pai? Voltou né? sabia, eu imaginei que você ia, ia se arrepender, ia se quebrar sua cara, eu creio que na cabeça daquele rapaz era isso, que ele estava esperando ouvir do pai, mas ele não esperava que o pai ia falar para ele, simplesmente que estava morrendo de saudade, que o pai amava muito ele, só que muitos de nós também somos aquele irmão do filho pródigo, que não aceita o irmão de volta que não aceita na verdade aquela pessoa que sai, que abandona, o irmão que de alguma forma ele errou, então quando nós entendemos a graça, não somos nem o filho pródigo que saiu, e nem somos também o irmão do filho pródigo que ficou, Mas entendemos o coração do pai, que tanto na verdade vai entender quando eu errar, mas também vai nos levar, ou vai me levar a entender quando o meu irmão errar e ele retornar também, quem entendeu a graça, ele vai então agir de forma correta, como seria, né, como nós comportaríamos, se uma pessoa de repente que na sociedade, muitas vezes reprova, ela entrasse aqui e sentasse no banco da igreja, como seria o nosso comportamento? Muitos de nós não entendemos isso, muitos de nós não compreendemos o coração do pai, não entendemos claramente a graça de Deus, então quando nós entendemos que nós somos amados, entendemos a graça, somos amados por Deus, e, e por Cristo também E entendemos tudo aquilo que a redenção de Cristo proporcionou por nós Porque não é só a questão do amor de Deus Temos que entender também a questão, o que a redenção proporcionou Sabe um outro erro da humanidade é pensar que a redenção, ela é menor do que a queda Como foi a queda? Adão estava lá no jardim do Éden, De repente caiu, vem dar então a consequência do pecado e eu pergunto a você, a redenção ela é menor ou ele é maior do que a queda? Ela é muito maior, a Bíblia diz que por meio da cruz, nós não fomos apenas resgatados, mas fomos também aperfeiçoados do Senhor, a graça por meio da redenção, ela não apenas nos salvou de volta, ela não apenas agora nos justificou, mas a Bíblia diz que ela nos aperfeiçoou, eu te pergunto para você, lá no jardim do Éden, o homem ele estava sujeito a morrer? Sim ou não? Estava e morreu, no jardim do Éden, o homem estava sujeito a pecar? Estava, e pecou, lá no jardim do Éden, o homem estava sujeito então a fracassar, a se corromper? Estava, e se corrompeu, mas após a redenção, a plena redenção efetuada na minha vida, que a, a, o ápice da redenção vai se dar exatamente na glorificação, quando nós formos glorificados, receberemos um novo corpo. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: depois que eu receber um novo corpo, eu vou morrer? Não. Não estou mais sujeito à morte. A Bíblia diz que eu receberei um corpo imortal. Nós estaremos sujeitos de novo à corrupção? Não. Porque nós receberemos um corpo incorruptível. Nós estaremos sujeitos então a pecar? Não. Porque não tem mais corrupção então no meu corpo então você percebe que a redenção, ela não só nos restaurou, mas ela nos aperfeiçoou, vocês estão entendendo? Amém? A graça, a redenção é muito maior e nós temos que entender exatamente, sabe, o que Cristo conquistou na cruz, não só na cruz, mas em todo o processo da morte do sacrifício dele, a Bíblia diz que o sacrifício da cruz, a obra da redenção, ela nos não só nos justificou, mas ela está nos aperfeiçoando, e nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, o que Cristo conquistou? então nós temos que entender que hoje na verdade, nós somos um com Cristo, primeiro nós temos agora a natureza de Cristo, antes de Cristo vir, o que nós tínhamos? infelizmente, a natureza caída, a natureza pecaminosa... Paulo falou que nós andávamos segundo a nossa própria natureza caída, e agora nós temos a natureza de Cristo, então você agora, dentro de você existe duas naturezas, claro que a velha está aí ainda, né, te fazendo na verdade fazer o que você não quer fazer, mas existe a nova natureza que te possibilita, a você a vencer o pecado, você vencer a condenação, você vencer tudo na sua vida, porque nós temos agora o próprio Cristo morando em nós, amém meus irmãos? segundo, somos livres da condenação porque nós estamos em Cristo não há mais condenação e eu fico assustado quando vejo cristãos com medo conta essa história, né, diz que morreu três irmãos e estavam lá no inferno e começou a discutir, um era calvinista outro arminiano e o outro daquele movimento do movimento da fé, fé na fé e ali o arminiano virou para o calvinista e falou assim que o que você está fazendo aqui? você não era eleito você disse que o senhor havia te... é, ele me escolheu para ir para o inferno só uma historinha só para quebrar o gelo aí virou para o menino e falou assim e você, você, tá... você falava que por que você está fazendo aqui? ele falou assim, ah, porque sabe como é que é, um dia eu era salvo, um dia eu não era e eu morri num dia que eu não estava muito bem <risos> ele cria na salvação pelo mérito dele e aí então os dois viram para o outro e falam assim, você irmão, o que, é que você está fazendo aqui? no inferno, se fosse um inferno repita comigo, aqui não é o um inferno <risos> não sei se você entendeu a piadinha mas a questão é que a crença ou a ideia que algumas pessoas têm de que ele é salvo pelo mérito dele ele entende que hoje ele está ali mais ou menos ele está condenado ele entendeu que na verdade ele não crê que a salvação que a graça absolve ele da condenação de uma vez por todas a graça na verdade trouxe sobre a vida dele, sabe, Jesus não só libertou ele de ir para o inferno, mas também tirou dele a condenação, nós somos livres em Deus, amém meus irmãos? Nós somos livres da condenação, terceiro, somos livres do jugo, da escravidão e da maldição da lei, primeiro do jugo. tem irmãos que eles amam a lei, eles até pregam a lei tem pastores que eles pregam a lei no púlpito aqui, como se você tivesse que viver a lei, você já entrou na igreja mais ou menos assim? Eu já fiz parte disso, é lei pura, parece que é, 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 para eles, eles ainda estão no jugo da lei, e a graça ela te absorve disso, a graça te livra do jugo da lei, não estamos mais no jugo da lei, não estamos debaixo da lei do pecado… Nós somos livres Segundo nós estamos mais debaixo da escravidão da lei E nem da maldição da lei Quantas igrejas pregam Ó, oh, se você não dizimar O devorador vai vir sobre a sua vida <risos> Irmãos na verdade São ameaçados E acabam contribuindo Simplesmente por uma ameaça e por medo Paulo fala Que nós temos que contribuir com Alegria Com prazer Nós Não temos que contribuir por medo ou Paulo fala, ou por necessidade, ou seja, por uma pressão, por uma circunstância de causar medo, não, Paulo fala que nós temos que contribuir com generosidade no coração, só que tem irmãos que eles ainda, ainda usam os artifícios da lei, e colocam então os irmãos debaixo desse jugo da lei, para quê? Para tirar algum benefício, não entenderam a graça, não vivem a graça da forma correta, não entenderam ela, e na verdade vivem ela de forma errada, executam ela de forma errada, nós somos livres em Deus. Quarto, nos tornamos justos, e não apenas perdoados, qual que é a diferença entre uma pessoa perdoada, e uma pessoa que foi justa, ou justificada? Vocês não essa diferença? Imagine que o pastor Wagner cometeu um crime, e ele então é preso, e passa dez anos no sepaigo, depois que ele sai pagou a dívida dele ali, saiu, eu te pergunto, ele é um pecador, ou ele é um, um personagem, um criminoso, perdoado ou justificado? Quem concorda que é o um? Foi perdoado? Quem concorda que é o dois? Foi justificado? Quem concorda nada? <risos> então é o seguinte, ele é um criminoso perdoado, porque se puxar as antecedentes criminais dele, vai constar lá que ele cometeu crime… E vai constar até o último dia da vida dele. Por quê? Porque ele não é justo mais. Porque no histórico dele consta agora um crime. Ele nunca mais vai ser justo. Exceto que acontece uma coisa: ele morra e ele nasça com outro CPF. É a única opção que tem dele voltar a ser justo. E a Bíblia diz então que o sacrifício da cruz, a redenção de Cristo, ela não só me perdoou, mas ela me justificou. Por quê? Porque nós morremos com Cristo e nós nascemos com Ele, na ressurreição, fomos ressuscitados juntamente com Ele, amém meus irmãos? Então a redenção de Cristo, ela na verdade nos proporcionou, não só o perdão dos pecados, mas nós somos agora justos, pela, pela graça de Deus, o Senhor nos justificou, diga comigo assim, Cristo é a minha justiça, então você não é justo pelo seu mérito, tem pessoas que ainda acreditam que ele é justo, ou ele é perdoado, ou ele é melhor porque ele coloca uma roupa diferente, alguns acham que ele é melhor porque ele não usa uma calça, porque não usa um brinco, não é por isso, não são por coisas exteriores, ou algo que eu faço, ou algo que seja o meu mérito, obras humanas que vai me justificar, não, mas somos justos por causa da cruz de Cristo sexto, estamos livres do governo, do domínio e das forças do mal, o mal não nos domina mais, o pecado ou na verdade Satanás não tem nenhum, nenhuma uma força mais sobre a sua vida, o que nós mais vemos às vezes são cristãos que têm medo de demônios, medo né, de fantasmas, de tanta coisa, não entenderam na verdade, que Cristo nos libertou, sabe, desse governo, desse domínio das forças do mal, e tem mais a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade no nome dele sobre o inferno as portas do inferno não prevalecem a igreja nós somos autoridade, por quê? porque na verdade, fomos alcançados pela graça do Senhor nada pode mudar o amor de Deus por nós agora a partir da redenção não importa o que você faça o Senhor continuar te amando da mesma maneira, não importa o que você faça de positivo, para chamar, tentar chamar a atenção dele, foi aquilo que o pastor Vago falou do domingo passado aqui, tem um louvor né, vou tirar o seu fôlego com a minha adoração, você acha que Deus vai impressionar com a sua fé? Deus não se impressiona com nada que eu faça de positivo, mas também Ele não se chatia, ele não deixe de nos amar por nada de negativo que eu faça também, Ele nos amou no máximo, Ele nos amou na cruz da, da maior maneira possível, e uma vez que nós entendemos isso, sabe, eu não vou ter aquela barreira de me aproximar de Deus, com talvez eu errar, quando eu pecar, o que acontece na maioria das vezes quando a pessoa peca? Sabe o que, é que a maioria das pessoas se desviam da igreja? É porque elas pecam e ficam com vergonha de retornar, elas não entenderam o coração do Pai, elas cometem lá um pecado e ficam com vergonha de voltar para o Senhor, vergonha de, sabe, fica com vergonha de Deus, não entenderam que o Pai as ama, independente do que elas façam, e muitas vezes elas não conseguem vir, elas não conseguem retornar, preferem ficar distante da igreja, ou muitas vezes elas mudam de igreja, quê? É uma questão de condenação, elas não entenderam o coração do Pai que as ama, ela não entendeu nada do que é a redenção, não entendeu nada do que é a graça de Deus sobre nós, amém meus irmãos? Não entendeu, em Cristo somos tudo o que Deus planejou para nós, tudo que Deus planejou, e a Bíblia diz, que Deus já tinha um propósito na sua vida, antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia, isso é maravilhoso, isso é incrível, Antes que o mundo fosse gerado, fosse formado, o Senhor já conhecia. Por que, que Deus conhecia? A Bíblia diz que Deus não está, preso, não, está, não está preso nem no tempo, nem na matéria e nem no espaço. Nós estamos presos, Deus não. Deus não está no passado, ou na verdade, para Deus não há é passado, nem presente, nem futuro. Para Deus é tudo como se fosse um momento só. Deus não é preso nessas limitações humanas que nós estamos, Deus não é preso no tempo, então Deus ele, ele vê tudo como num momento só, e na verdade antes da fundação do mundo Ele já te conhecia, Ele já tinha um projeto na sua vida, muito importante você falar amém, porque quando você fala amém, você se apropria dessas verdades, você é um projeto de Deus, Deus tem um projeto na sua vida antes da fundação do mundo, eu creio nessas verdades sabe, nós não estamos aqui por acaso, entender tudo isso de forma correta, verdadeiramente faz com que, primeira coisa, nós nos livremos dos faros da religiosidade, irmãos, não tem coisa pior do que uma pessoa escrava da religião, você conhece alguém? Eu conheço várias pessoas, ela é escrava da religião, a religião humilha, obriga ela a viver uma vida tão angustiante, tem pessoas que, sabe, ele não entende que ele, ele é livre para fazer um monte de coisa que na cabeça dele é pecado, que é errado, e talvez ele, ele, ele se entre debaixo dessa escravidão, eu conheço pessoas que não conseguem nem usufruir, nem desfrutar de um casamento abençoado, porque Porque a religião não deixa a mente dele avançar em relação a isso, tem pessoas que ele vive uma vida tão angustiosa, porque a religião oprime ele em relações, cuidado com isso aqui ó, isso aqui é pecado, ó não faça isso aqui, porque isso aqui, e as pessoas estão debaixo de uma condenação seríssima da religião, mas existem outras pessoas que também, o oposto da religião, estão debaixo do domínio do pecado, também por não conhecerem a graça de Deus, dominados pelo pecado, infelizmente não entenderam claramente a graça, então entender essas verdades entender tudo aquilo que eu falei aqui te torna livre da religião mas também te torna livre do pecado por que que alguém está debaixo do pecado dominado pelo pecado, não consegue se livrar não entendeu claramente a graça não entendeu ainda a graça de Deus então entender essas coisas nos permite ter uma vida cristã saudável porque João 8,36 diz assim olha, se pois o Filho vos libertar vocês serão verdadeiramente livres… sabe o que é liberdade? Liberdade é eu entender que eu não sou